0: Mi tema para esta mañana lo tienen allí en la pantalla. Quise titularlo, Yo sé en quién he creído. Allí tienen una afirmación que hizo el apóstol Pablo. ¿Quieren leerla todos juntos conmigo en este momento en voz alta? Porque yo sé en quién he He creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es una afirmación asombrosa, digna de ser llevada al corazón. El apóstol Pablo está en Roma encarcelado y le quedan pocos días de vida y escribe su última carta a su hijo espiritual Timoteo y allí le enseña muchas cosas. Pero también, cerrando el escrito, nos da esta afirmación notable. Aquí el apóstol nos marca una nos recuerda que en la vida hay tres tipos de personas. Hay algunos que no creen en nada. Absolutamente en nada. Si uno les preguntara qué dice usted acerca de Dios, del diablo, de la Biblia, del cielo, del infierno, de la salvación, no dice yo no sé, ni me interesa. Hay otros que dicen, bueno, yo creo. Y las creencias que pueden tener pueden ser buenas o malas dependiendo de dónde hayan estado aprendiendo las ideas. Pero aquí el apóstol nos enseña que hay un tercer nivel. Este es un hombre que no, nos, di, que no que nos dice nada, yo no creo nada o creo algunas cosas. ¿Cómo dice? Yo he depositado mi fe en una persona viviente, su nombre es Jesucristo. Yo no solamente creo ciertas doctrinas, yo he tenido un encuentro personal con alguien que con su vida, su poder y sus enseñanzas me cambió y me hizo un hombre nuevo y por lo tanto puedo encarar el día de la eternidad sabiendo que Él es el que guarda mi depósito lo más precioso que es mi alma, ¿Quién soy yo Él lo está custodiando están las mejores manos que puede haber y realmente mis hermanos esta es una afirmación que si usted nunca la había visto le recomiendo que la grabe en su conciencia y en su corazón ¿en quién has creído tú? ¿en quién crees? ¿En quién crees en relación a los temas fundamentales de la vida? Es por eso que este párrafo del Evangelio de Juan va a contestar la pregunta, ¿por qué puedo yo creer en Jesús? Y vamos a ver que el Señor hace algunas afirmaciones que realmente solamente Él las pudo hacer. Si cualquier ser humano hubiera dicho las cosas que el Señor dijo, hoy lo encerramos en un manicomio. Pero el Señor, ya vamos a ver por qué también hizo estas afirmaciones. Ahora, antes de considerar, déjenme recordarles algo más con respecto al capítulo 5 de Juan. Ustedes vimos el domingo pasado la sanidad de este hombre paralítico. Dios escogió a ese hombre porque no tenía a quien le ayude. Estaba abandonado, cero chance, 38 años de frustración. Ahora, para ustedes que les gusta leer la Biblia en serio, les quiero dar un challenge, un desafío. Si ustedes leen Juan capítulo 5, tiene una correspondencia tremenda con Éxodo capítulo 15. Allí, en Éxodo capítulo 15, el pueblo hebreo acaba de salir de Egipto, han cruzado el mar rojo, tremendo milagro del Señor. Y entonces caminan tres días por el desierto y empezaron a quejarse. Dios hizo un milagro portentoso para ellos y entonces les dijo esto que les dice a ellos, a ustedes y a mí en este día también porque es una promesa que vale para el pueblo de Dios de todas las edades. Como dijo el Señor, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti porque yo soy el Señor tu sanador mire qué promesa usted se enferma Hoy vamos al hospital, está cargado de gente que va a morir porque no conocen a Jesús y no saben que Él puede ser nuestro sanador. Pero lógicamente que hay una condición que ustedes y yo tenemos que cumplir. Dios, como dijimos la semana pasada, no tira sus milagros como un político que anda tirando billetes desde el tren. Esa es una historia de Argentina, disculpen ustedes. Otro día se las cuento. Pero en este caso el Señor a ustedes y a mí nos recuerda con este milagro de sanidad que le está cumpliendo lo que le prometió a su pueblo. Que si nosotros tenemos la actitud correcta de ser sabios y obedientes, el Señor, todas las plagas que le puso Egipto nunca nos va a poner a nosotros. ¿Quiere decir que nosotros vamos a tener salud perfecta? No sé, creo que no, pero una cosa sí, que en la lucha espiritual que nos encontramos, el Señor va a venir a nuestro rescate y voy a hacer lo que nadie puede hacer. Ni la medicina, ni los tratamientos, ni el hospital, ni nadie. Porque el Señor es omnipotente. Y cuando Él estira su mano, bendice y la enfermedad se va. Ahora, este es el tema del milagro. Él le estaba recordando a la nación que ese milagro solamente Dios lo pudo haber hecho. Y que para Él no hay límites. Pero ustedes vieron la reacción que produjo. Que en lugar de dar gracias... Y ahí está el peligro. La religiosidad reaccionaron con bronca. ¿Por qué? Porque dijeron que violaba el día del reposo y el Señor había reposado el día del reposo. Siento mucho por los líderes. Nunca entendieron la Biblia, parece. La Biblia nos enseña que Dios reposó cuando concluyó la obra de creación. Pero desde ese día Él sigue trabajando. ¿Y en qué está trabajando? En bendecirte a ti. En cuidar de ti. En transformarte a ti a la imagen de Cristo. ¿Y saben una cosa? Para Dios, hacer una galaxia es pss, cambio chico. Pero transformarte a ti a la imagen de Cristo, le cuesta un Getsemaní todos los días. Es la tarea más difícil, costosa, que Cristo tiene que hacer. Nosotros somos vallos, barro fallido y en lugar de colaborar con el alfabeto divino siempre le llevamos la contra. Demos gracias que el amor del Señor es más persistente que toda nuestra miseria. Y es por eso que ahora a partir de este momento en el Evangelio de Juan hay un cambio. En los primeros cuatro capítulos el Señor ha estado obrando solo, ha formado el equipo de trabajo. Primer milagro, la mamá le pide ayuda. Segundo milagro, el noble le pide ayuda. Tercer milagro, en el pórtico de Bethesda, el Señor sin que nadie le pida ayuda, se dirigió a donde estaba este hombre frustrado, paralítico por 38 años e hizo lo que hizo. Ese es nuestro Dios, pero la consecuencia es que comienza el periodo de hostilidad que finalmente lo va a llevar a la cruz. Y qué contradictorio que los que lo tendrían que haber recibido son los que se ponen en contra de él. Ahora, a la luz de todo esto, nuestro bendito Señor va a entregar un discurso. Viendo que estos judíos no han captado lo que Él hizo, les va a enseñar algunas lecciones que son las que nos dicen a nosotros por qué vale la pena poner nuestra confianza sin reservas en las manos de Jesús. Si ustedes miran este pasaje, van a notar, vamos a la próxima transparencia por favor, cinco afirmaciones notables que hace el Señor. La primera la encontramos entre los versículos 16 y 20, cuando nos dice, yo soy uno con el Padre. ya lo vimos la semana pasada que el Señor dijo mi padre hasta ahora trabaja y yo por lo tanto trabajo también y ahora agrega de cierto, de cierto les digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se admiren. Gracias, Señor. ¿Qué quisiste decir? Bueno, yo quisiera que presten atención, hermanos, al lenguaje de la Biblia, porque el Señor no cometía errores cuando Él hablaba. Ustedes ven, a mí a veces se me traba la luenga, y <ríe> eso no le pasaba al Señor. Cuando Él hablaba, hablaba inerrante, completo, exacto. Cuando dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al... ¿a quién? ¿Dijo a nuestro padre? No. En este caso, él está hablando de una relación muy distinta. Es una relación que él personalmente tiene con el Dios invisible y eterno. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, nos dijo, ustedes digan, Padre Nuestro, que estás en los cielos, porque nosotros somos los que confesamos a Cristo, la familia de Dios. Y en ese caso podemos reclamar, Señor, papá, vení, ayúdame. Gloria a Dios. Pero en este caso él está hablando de el Padre. No está hablando de un Padre, está hablando de Dios, el Padre. Y los judíos lo entendieron muy bien, ¿no les parece? Porque dijeron, ahora te vamos a apedrear por blasfemo. Y cuando llegamos al capítulo 18, que lo condenan finalmente, le dicen, te mandamos a la cruz por blasfemo, porque dices que eres hijo de Dios. Jesús no pidió disculpa después de hacer esa frase. No les dijo, ay pobrecito, disculpas judíos, yo no quise decir eso. Ustedes entendieron mal, no. El Señor sabía muy bien de lo que estaba hablando y como vamos a ver, hace afirmaciones que usted tiene que hacer una decisión con respecto a esto. Estaba hablando Jesús la verdad, estaba mintiendo o estaba loco. ¿Qué dice usted? Ahora acá él dice algo que es muy simple. Yo acá tengo un vaso de agua y tengo un jarrón con agua. Y yo lo pongo a este en el microscopio y dice H2O, y pongo a este en el en el H2O. Es la misma sustancia, es la misma materia. Cuando Él dice, y lo va a decir más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, hello seres humanos, Dios ha llegado en medio de ustedes, ¿cuál es tu veredicto? ¿Se entiende? Ahora, Jesús dice, todo lo que hace el Padre, lo hago yo. Todo lo que el Padre me dice que haga, lo hago yo. Jesús, algunos dicen, no, Jesús nunca dijo que era Dios. Mis hermanos. Si alguien le viene a golpear la puerta diciendo, eh, acá tenés la revistita, ¿eh? no lo reciba porque vienen con mentiras. Jesucristo dijo clarito en este pasaje, yo soy uno con el Padre, soy igual a Dios y hago las obras que él me dice que haga. ¡Qué tremendo! Y nos dice más, y mayores obras que esta les mostrará, de modo que ustedes se admiren. ¿De qué estás hablando, Señor. Bueno, que yo creo en Jesús básicamente por muchas cosas. Pero ustedes saben que en la universidad hay una materia que se llama religiones comparadas. Y tratan de encontrar en qué son comunes todas las religiones humanas y el cristianismo. Y saben una cosa, Jesús no entra en esa clase. Porque Jesús el tercer día después de haber muerto se levantó victorioso sobre la muerte y hoy tiene las llaves del adiós del infierno en su mano. Jesús no pertenece a las otras categorías. No, Jesús liquida la clase de religiones comparadas. Hace años atrás el Vaticano organizó en la capilla de San Francisco de Asís una religión de todas las comparadas, de los que tocan el y la cobra tu-tu-tu-tu. Tu tu tu. Mis hermanos, hay un solo Dios, se llama Jesús. Esta es la primera afirmación, Él es uno con el Padre. ¡Qué tremendo! Segunda afirmación, yo soy quien otorga la vida espiritual. Versículos 21 y 26, allí en la pantalla dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. De cierto, de cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¿De qué estás hablando, Señor? El Señor no está hablando, en este caso, de los bebés que trae la cigüeña de París. Está hablando de muertos espirituales que son ustedes y yo por nacimiento. Todo ser humano que vive en este mundo es un cadáver espiritual, está enterrado en un sepulcro sin ninguna esperanza. Ustedes y yo, al igual que ese paralítico, no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo que agrade a Dios. Ustedes y yo hemos quebrado todos los mandamientos a propósito, gustosamente, y en esta mañana estamos sentados acá, dice, ¿y a mí qué? De acuerdo, de acuerdo, tranquilo. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios, hablando San Pablo a los Efesios, Dios le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada para ayudarse. Un muerto está cadáver muerto. ¿Les conté? Qué burrada esa, ¿eh? Eso es una rebugnancia. ¿eh? Pero esto es lo que está diciendo el Señor. Pero acá nos afirma Él que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Ahora, mis hermanos, yo les ruego a todos que presten atención. Porque nosotros hoy predicamos a un Cristo que te invite y te dice, ven a todos los sedientos, vengan a las aguas. A todos los que tienen hambre, vengan, coman pan gratuitamente. Pero hay una realidad que no se predica en los púlpitos. Es que usted va a venir cuando Dios lo despierte, si no usted se pierde. Hay mucha gente que dice, ah, bueno, yo creo a mi manera. Yo creo cuando quiero. Yo creo, hermano, tú te vas a salvar si Cristo se compadece de ti y te llama, si no te pierdes. Esto pone en nuestros hombros una responsabilidad inmensa. Porque yo no puedo, yo no soy el capitán de la embarcación. El capitán de la embarcación está allá arriba. Y yo tengo el privilegio de responder a su llamado y a su invitación. Como dice? Así también elijo a los que quiere dar vida. Había una multitud de ciegos y paralíticos y solamente el Señor le dio vida a uno. Esto es solemne, mis hermanos. Yo predico el Evangelio en estos momentos, el Señor salva a algunos, otros se van a perder. Cuidado, mis hermanos. Les pedí que leyéramos Eclesiastés para enseñarles a todos. Cuando te acerques a la casa de Dios, llega con la actitud correcta, por favor, porque Dios no se agrada del insensato. No vengas acá, adelante de la presencia del Dios que te está viendo, a decir, ja, ju, 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 Tú decides, Dios no va a cambiar las reglas por ti, ni por mí, ni por nadie. Su palabra es eterna y sus mandamientos son para todas las generaciones, incluyendo la nuestra aquí en California. Por eso les dice que viene la hora, y esta es la gran oportunidad, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Este es el privilegio. Que cuando Dios envió a su hijo a predicar el evangelio, no estaba dando a todos la posibilidad de salir de la sepultura espiritual, recibir salvación, tener vida eterna, adopción en la familia de Dios y vivir con él por toda la eternidad. Eso solamente lo da el Señor. Pero dice algo más, que es mucho más serio. Tercera afirmación. Yo soy quien juzgará a cada persona. Versículos 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Bueno, mis queridos, acá el Señor está haciendo referencia a algo que a ustedes y a mí nos debería ser personas muy serias, muy solemnes, muy responsables todos los días de mi vida. No solamente cuando vengo a la iglesia, sino cada instante. Porque cada instante de mi vida lo estoy viviendo a los ojos de Dios. Y yo tengo un juicio que enfrentar. Dios te ha dado una vida que no es tuya, tú eres el administrador. Pero de tu administración, tú yo, todos, daremos cuentas a Dios. Y Él nos va a juzgar de acuerdo a los diez mandamientos, de acuerdo a la ley del amor. Y como veremos enseguida, hay dos destinos que aguardan a todo ser humano. Ustedes y yo, todos, sin excepción, estamos yendo a uno de esos dos destinos. Y el que decida el destino es Jesucristo. Y me llama la atención, que dice, y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Yo hubiera dicho, eh, le dio autoridad para hacer juicio porque es el Hijo de Dios, no, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor usa ese título? Hay muchos detalles, no puedo entrar en ellos, pero el Señor nos está recordando que si tú y yo nos perdemos por nuestro pecado, ¿Por traemos la simiente de Adán desde que ellos fueron expulsados del Edén? Eso es cosa grave. Menos mal que Dios siempre dejó un camino para que los seres humanos pudieran ser reconciliados con Él a lo largo de todas las generaciones. Pero en este momento nuestra responsabilidad es infinitamente más grande porque Dios se hizo hombre para poder salvarnos y poder salvarnos al precio de su muerte en la cruz por eso dice soy el hijo del hombre, ¡Ah! los seres humanos nos jactamos, nos ponemos títulos así de grande, presidente, su señoría, su majestad, Cristo siendo el dueño del universo, el dador de la vida, el que te sostiene a ti con sus manos maravillosas te dice, yo soy el hijo del hombre, yo morí por ti, pero por eso también te voy a juzgar, Cuidado mis hermanos. Ustedes que crecieron en la iglesia popular lo repetían en el credo. ¿Cómo decía el credo? El cual volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuarto. Yo soy quien otorga salvación. Versículo 24. Bueno queridos. Acá yo encuentro una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. De cierto, de cierto le digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Bueno, yo con este versículo podría predicar varios sermones. Pero déjenme llamar su atención a, la, a lo que dice el Señor en este versículo. Piensen en esto. A ver ustedes que leyeron conmigo el pasado. El pasaje. ¿Cuántas veces usó el Señor en este pasaje la expresión desierto? Desierto les digo? Tres veces. Cuando el Señor usaba esta palabra es para decirnos Hey, ¿Van a prestar atención? Voy a hablar algo muy importante. Por lo tanto, es para vuestro bien. Abran los oídos. Y ahora nos ofrece esto que es desierto, desierto, les digo. Vean ustedes. Nos va a hablar de tres beneficios y de dos condiciones que tenemos que cumplir si queremos tener los tres beneficios. ¿Qué? ¿Cuáles son los beneficios? Los voy a poner en este orden. Primero, no vendrá a condenación. Hace un rato les dije que todo ser humano tiene una hora de juicio con Dios y espera una condenación o una vida eterna. Pero el que acepta la obra de Cristo y cree en Él no vendrá a condenación. Pastor, si usted se muere esta noche, ¿a dónde va? No voy a ir a condenación. Eso se los garantizo. Dice más, ha pasado de muerte a vida. Hace un rato le dije que los seres humanos somos cadáveres espirituales caminantes. Acá Cristo dice que cuando uno cumple las condiciones, sale de la sepultura espiritual y comienza a vivir una vida nueva con el poder para agradar a Dios. ¿Se comprende? Y uno experimenta un nuevo nacimiento caen las cadenas se abre la cárcel y podemos comenzar a vivir a la altura de los privilegios que Dios nos concedió el día que nos concedió la vida y desde ese día tú y yo podemos alabar a Dios, agradecerle, adorarle amarle, servirle y esperar la eternidad con todo gozo así que se cancela la condenación se acaba la vida miserable del pecado con los traumas los complejos ya no vas a tener que ir más al psicólogo hermano cuando vengas a Cristo el psicólogo te va a parecer un ignorante y un burro porque Cristo te va a dar una sabiduría que es más grande que todos los humanos pueden acumular y si ustedes y yo seguimos a Jesús vamos a saber lo que es caminar victoriosamente aún en medio de pruebas muy adversas y es por eso que le dice no vendrá condenación ha pasado de la muerte a la vida en el futuro, nada. En el pasado, todo arreglado. Y en el presente, tiene vida eterna. No hay una religión que haga esta promesa. Noten bien que no dice, tendrá vida eterna. Si te portas bien, hermanito, y si te portas bien, cholita, y empezás a dejar de chismear, y empezás a dejar de hacer las cosas feas, entonces en una de esas el Señor te mira bien, eso sí, yo no te puedo garantizar nada, buena suerte. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el que cumple las condiciones tiene vida eterna, márquelo. Es la frase clave del pasaje, porque la salvación es una posesión automática, instantánea para todo aquel que cumple las condiciones. Tres beneficios, vida eterna hoy, pasado limpio, futuro asegurado. ¿Cómo lo recibimos? Como dijo? El que oye mi palabra y confía. Ahí está. Mis hermanos, el bloque más peligroso que yo veo como pastor, que he visto por 70 años que llevo sirviendo a Dios, es el bloque de los judíos y la religiosidad. Que ah, Ay, yo tengo a Jesús en mi alma desde chiquito. Y yo soy bonito y hago buenas obras. Mis hermanos, eso no es salvación. El diablo ha entretenido a la gente con el engaño que si hago un poquito, ¿eh? No. El día que tú y yo seamos juzgados, en una balanza va a estar el Señor y en la otra balanza va a estar tú. Si tú igualas a la vida del Señor, te salvas. ¿Alguno aquí candidato que haya vivido mejor que el Señor? ¡Come on, muchachos! ¿Qué les pasa? ¿Les agarró la humildad en este día? <ríe> ustedes saben, nadie califica. Por eso el día que tú comprendes que estás perdido es estás dando el primer paso para salvarte. Y el Señor nos dice, el que oye mi palabra, miren, si ustedes van a ser salvos se van a tener que sacar el programa que te puso mamá y papá de la religión que practicabas. Y vas a tener que empezar a escuchar la voz de Jesús que te habla a través de este libro bendito, porque si es la mente el que escucha su voz, su palabra y que dice y cree, ah sí, hay un día que tú y yo tenemos que hacer un commitment con Jesús, asumir un compromiso, tenemos que decirle Señor, escuché tu voz, yo no me puedo salvar, pero te doy gracias que me amas tanto, que enviaste a tu Hijo a morir por mí, a cargar mi culpa, mi pecado y mi vergüenza. Es por eso, Señor, que creo lo que tú me dices. Y porque tú me dices que el que cree tiene vida eterna. Señor, yo quiero vida eterna ya. Y el Señor, ustedes lo, yo lo hemos experimentado y si tantos otros. Un día vinimos dando un paso de fe invitamos a Jesús a nuestra vida, dijimos Señor creo y se encendieron todas las luces y el Señor nació en nuestra vida se fue el frío, vino el calor, se fue la oscuridad, vino la luz se fue la amargura, vino la alegría Jesús ofrece vida eterna ¿a quiénes? a todo el que escucha, a todo el que cree y esto significa obediencia es por eso que el Señor nos dice no vendrá condenación Pasó de muerte a vida, tiene. Yo no estoy esperando a ver qué me van a decir. El día que yo creí mi nombre fue anotado en el libro de la vida que está en los cielos. Y es lo mismo que ocurre con cada creyente humilde y sincero que pone su fe en Jesucristo. El Señor dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y cuando el Señor promete es porque él cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, la última afirmación que hizo el Señor. Yo soy quien resucitará a los muertos. ¡Wow! ¡Wow, wow! No, esto habría que cambiarlo. Esto se pone muy tétrico ya. O sea, que me recuerden que yo un día voy a hacer otra vez cadáver muerto. ¡Qué feo! <ríe> ¡Qué feo, no! ¡Qué sentencia durísima que pasó el Señor! Satanás dijo, no morirán, síganme a mí. El Señor dijo, ahora vas a saber lo que es la muerte. Y es feo, ¿eh? el tema es feo muchachos. Yo recuerdo cuando era 20 y ven mis fotos y era un chico esbelto y delgadito. Y ustedes saben que nos vamos y nos vamos de este mundo humillados. En fin, ¿para qué vamos a hablar? Y del otro lado, ahora mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta que el Señor es el único que nos puede abrir una ventanita y mostrarnos algo del futuro? ¿Enseñó Buda sobre lo que nos espera en el más allá? Enseñó. Y para colmo el diablo siempre inventa religiones, ¿no? Hace unos años atrás cuando los chicos se blow themselves up, metiéndose una bomba, lo hacían con la esperanza que del otro lado lo esperaban 70 vírgenes para atenderlos. Métale usted hermano si le gusta. ¿eh? ¿De dónde salió eso? Mentiras del infierno, del padre de las mentiras. No, 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 no. Jesucristo habla de que el día que ustedes y yo morimos partimos de este mundo y vamos a un lugar donde es muy difícil explicar estas cosas. Si quieren, busquen la serie en el sitio eh, Hay Vida Más Allá de la Muerte. Expliqué todos estos temas en seis estudios. Pero, queridos, el tema es este. El Señor es el único que habla con autoridad de lo que nos espera un minuto después de la muerte. ¿Dónde vas a estar? Tú, 30 segundos después de morir. ¿Dónde vas a estar? Lo sabes. Tienes que saberlo. Porque Jesús dice aquí, llegará el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz yo paso por los cementerios y ahí han quedado las placas nomás el cuerpo ya se desapareció ustedes vieron las noticias con el submarino ese que explotó tristemente el otro día matando a los cinco ocupantes miran las escenas del Titanic y ahí no, no quedaron ni rastro. Sí hay algunos zapatos de gente que perdió la vida en la tragedia. Un día fui acá a San Diego. Estábamos yendo al Cabrillo National Park y hay una base americana ahí de la Marina. Y en la entrada tienen un cementerio y habían puesto en una placa lo que dice Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos. ¿Dónde están los que perecieron en el Titanic? ¿Los puede juntar usted? Nadie puede hacer eso. Jesucristo sí tiene el poder. Para que ese cuerpo que hoy tienes y que un día se va a descomponer, vuelva a ser reunido para comparecer en su presencia. Jesús tiene ese poder. Es por eso que yo no le tengo miedo a la muerte. Porque para los que hemos hecho la decisión de aceptar a Cristo en mi vida, dice el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo tres pasaportes, tres nacionalidades, pero la más importante está allá arriba. Dice, ¿de dónde esperamos al Señor Jesús, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo de gloria semejante al suyo? Ah, mis hermanos, ¿qué futuro los que tenemos, los que amamos a Jesús? Va a llegar un día cuando todos los muertos van a oír la voz del Hijo del Hombre y en un abrir y cerrar de ojos, cuerpo nuevo para estar en la eternidad. Pero ustedes vieron lo que dijo el Señor. Va a haber dos grandes bandos, dos grandes grupos. ¿Cuáles son ellos? Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Tú lo sabes. Dios te ha dado una conciencia. Lo bueno es amar a Dios. Es respetarle, conocerle, obedecerle. ¿Qué es lo malo? Hacer todo lo contrario a lo que Él nos ha enseñado que es bueno. Es hacer todas las cosas que van en contra de lo que es mejor para tu vida y lo que Él te ha dicho que lleva gloria a su nombre. Muchachos, chicas, el pecado paga feo. ¿eh? Te va a pagar feo en esta vida y te va a pagar peor en la eternidad. Te pasa boleta dolorosa aquí, destruyendo tu vida, tu salud, tu mentalidad, tus hijos, todo, y después todavía te espera el lago de fuego. El Señor dijo que Él es el que tiene la autoridad para hacer eso. Y es entonces cuando uno llega a este punto que dice, ¿y tú en quién has creído ¿en quién has creído? le pregunto a ustedes jovencitos ¿en quién has creído? a ustedes señores mayores ¿en quién has creído? solamente los que puedan decir yo sé en quién he creído en el Hijo bendito de Dios que hizo cinco afirmaciones notables y es el único digno de recibir mi fe mi adoración mi amor, mi servicio es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podemos ser salvos, el nombre de Jesús ¿Qué dice Filipenses que el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, porque va a llegar un día cuando todos los humanos tendrán que doblar rodillas delante del Señor y confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre si usted le ama, despiértese. Bendito sea el nombre del Señor. El consejo de Pablo de, perdón, de Moisés para los creyentes lo vimos allí en esa transparencia la segunda. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guarda todas sus leyes, entonces ninguna enfermedad de las que más envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. El diablo paga mal, la incredulidad paga peor. Hoy mi invitación es a todos. Que Cristo te invita a decirte, ven, estemos a cuentas, recíbeme en tu vida. Declárame tu Señor, tu Salvador Y todas las promesas que he dado Son acreditadas a tu cuenta Y nada te podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Ese es el mensaje que predicamos Es un mensaje de gozo De esperanza De posibilidades infinitas Pero quiero decirles que todas esas son Para los que aceptan la oferta Para los que entran al reino para los que declaran a Jesús Señor y Salvador. Tú puedes ser uno de ellos si todavía no le has entregado tu corazón. Hoy, este momento es el mejor día. El Señor les bendiga. Vamos a orar.